0: Всем привет! С вами у Холмов есть подкаст, это наш восемнадцатый выпуск.
1: Мы совершеннолетние, ура! Ура,
0: да, и это еще более особенный выпуск, чем предыдущий, потому что мало того, что мы находимся...
1: Потому что
0: Потому что мало того, что мы находимся в одной комнате, мы находимся в Петербурге, которому и будет посвящен сегодняшний выпуск вашей любимой, может быть, рубрики импортозамещения.
1: И... Меня все еще зовут Валя, и я все еще сестра вот этого чувака, который сидит напротив меня. И его зовут все еще Тима. Тебя зовут Тима?
0: А ты что, коп? И еще хотелось бы напомнить, что в прошлом выпуске мы объявили розыгрыш книги про Джона Уэйна, Гейси, Клоун убийцы И розыгрыш все еще идет полным ходом. В нашем Инстаграме поучаствовать. Не знаю пока, какие там условия, но <смех> переходите в наш Инстаграм, там будет подробно об этом написано.
1: Да, мы уже придумали условия к тому моменту, как вы это слушаете.
0: Да, 100%. разумеется. И... Ну, вообще, до да...
1: 19 января. сыграем
0: эту книгу среди вас, уважаемые подписчики. Мы отправим вам почты, или если это Петербург, то, наверное, мне удастся встретиться с вами лично и передать воу, эту воу, книгу. Воу.
1: Личная встреча.
0: В публичном месте с большим количеством свидетелей, поэтому никаких идей, ребята, никаких идей.
1: А не хочешь пройти к моему фургону? Он стоит там на парковке позади супермаркета. Я не могу
0: поднять книгу, я сломал руку. Можешь, пожалуйста, отнести книгу в мой жук?
1: Но у тебя нет переднего сидения.
0: Там только дилдачи.
1: Но у тебя есть дрель.
0: Ну что, к делу.
1: К делу, да. Но мы сегодня говорим про питерскую жесть про такое, типа, настоящее болотное имперское жестилово.
0: Не хочу спойлерить, но в данном контексте Колпина считается частью Петербурга. Про питерское, ленинградское, областную okay. жизнь. мы берем
1: ленобластное... областное жесть.
0: Ингерман -ланские
1: Ингерман -ланские злодеяния. Okay.
0: Кровавая Ингрия. Мне кажется, я нащупал НТВ-жило внутри себя.
1: Мне кажется, у тебя есть твой внутренний Коневский. Он такой, как у Джона Уэйна У меня вырастают Как у Джона Уэйна Гейси был Джек Хинли его личность, которая убивала. Как у Теда Банди была Entity его. это. Сущность, а у меня которая... да, У Тимона есть внутренний, Леня. Леня. У есть внутренний Я надеюсь, что сегодня я начинаю выпуск, в качестве разгоночки со своей историей. А тема будет во второй части. И Скипер вы можете сразу перематывать всю мою часть моим песлявым, блин, голосом и идти сразу к Ленечке. Вообще говоря, всегда что там все идет с Запада, что мы все только копируем там тренды туда-сюда, что ничего у нас своего нет. А даже вообще у славянских народов там даже не было своего мифа о создании мира.
0: Алфавит у нас греческий.
1: А майонез у нас провансаль. Ну, из Прованса. Поэтому, да, вообще ничего своего.
0: Не то, чтобы мы разделяем эту позицию.
1: Да, и мы, я, я здесь, просто я вот сегодня здесь. Для Ты того, начинаешь
0: чтобы... как рэпер. Я сегодня здесь, я сегодня для, здесь, того, здесь чтобы... для того,
1: чтобы эту позицию полностью разбить. И я сегодня буду с вами, а, до революционных сильных убийц оговорить. Да, поскольку революций было несколько, то, в общем, как бы да.
0: Петербург, в принципе, довольно молодой город по российским меркам, но при этом, например, Петербургу больше лет, чем Соединенным Штатам Америки, которые только там к концу 18 века образовались. Поэтому история, которую расскажет Валя, ее можно назвать Старой.
1: Ее можно назвать Старой. И я считаю, что э, в Петербурге тлена на душу населения все равно больше, чем в Соединенных Штатах Америки. Вместе взятых.
0: Мы самый тленный город Миллионник.
1: Да, самый тленный город Лена.
0: Мы самый тленный город Тленник. Ленник, стар... мы
1: город Ленник. Я думаю, что можно составить карту.
0: Ленинград.
1: Ленинград. Тлининбург, Ленинград, Ленинград. Петербург это Ленинград. В общем, да, считается, на самом деле, что Джек Потрошитель был таким зарегистрированным первым серийным убийцей, вот когда сказали, о, это чувак, который просто там мочит людей без причины, туда-сюда, вот типа феномен. На самом деле, нет. В пушкинские времена, к сожалению, я не откопала, не обольщайтесь, я не откопала инфы вот про этого чувака достаточно. У меня другой чувак, сегодняшний герой, но во времена того, когда Пушкин учился в лицее в царском селе, там орудовал царской сельский душ губец. Это был реально серийный убийца.
0: Это очень круто перекликается с историей, которую я расскажу, потому Но что... Но я,
1: к сожалению, не про него, потому что про него я не нашла достаточной инфы.
0: Мой герой тоже из царского села просто.
1: А е может, это родственник?
0: Духовный наследник.
1: Физический. В общем, да, поэтому я считаю, что Uh, вот это вот, uh, как там, пальма первенства. <laughs> Почему говорят пальма первенства, кстати?
0: Потому что победителям вручали пальмовую а, ветвь.
1: Окей, okay. значит, у нас будет какой нибудь мачете первенство, <laughs> я считаю, принадлежит. Uh, ну, по крайней мере, uh, по сравнению Дэнни с... Дэнни
0: треха первенства.
1: Да-да-да. <laughs> <laughs> Оно принадлежит, конечно, царскосельскому душегубцу, а не Джеку Потрошителю. А... Но говорить я не буду не про него, а говорить я буду про петербургского Джека-потрошителя, чувака, который вошел в историю в историю под именем Вадим Кровяник.
0: Джека-потрошитель. Джека-потрошитель,
1: нет. <с Вадим Кровяник. На самом деле у него было куда более... Э... Может
0: быть, Кровяник?
1: А, кровяник. Кровяник. Ну, в общем, вы поняли. Но это один из... Он типа типа БТК такой чувак, потому что он сам придумал себе этот псевдоним и всячески все свои письма копом подписывал этим именем. Вот, на самом деле у него было гораздо более тривиальное имечко, но об этом чуть-чуть попозже. Итак, мы переносимся в далекий 1909 год. Дореволюционное время. Представьте себе, нет канализации, все вас революционируют, содержимые ночных горшков на улицу. Ам... Царствующий гнилой капитализм. Ам... Власть... Я не
0: очень понял, как это отличается от сегодняшнего дня. Пока что.
1: Ну, представь себе просто, что не было Тиндера, и для того, чтобы познакомиться с женщиной, нужно было выходить на улицу.
0: Отвратительно.
1: И для того, чтобы увидеть женскую грудь, нужно было с кем-то разговаривать изначально. То есть нельзя было просто так, типа, оп, порнхабчик, и все. В России
0: заблокирован порнхаб.
1: Да ты что, правда? серьезно? точнее,
0: там регистрация через ВКонтакте. Что? Да-да-да.
1: Что?
0: Там, ну, Роскомнадзор сначала заблокировал Порнхаб, а потом Порнхаб такой, ну, давайте, они будут авторизоваться через ВКонтакте. И там, типа, ты опрувишь свою личность, что тебе больше 18, и они такие, ну, хорошо, теперь мастурбируй.
1: Оп, моя челюсть упала мне на колени, простите. <клёх> Я поставила ее обратно. Итак, 1 июля 1909 года. В Петербурге тлен, белая ночь... По улицам ходят э, женщины легкого поведения, потому что женщина нелегкого поведения ездит в каретах, видимо.
0: Насывших
1: На в шинелях, да. Ну, то есть вот просто представьте себе самый клишированный петербургский декаданс, какой только можно. И вот он вам 909 год. Там где-то Гермафродит Зинаида Гиппиус тусуется со всем обществом Серебряного века в какой-нибудь башне Вячеслава Иванова, пишутся э стихи. Анна Ахматова — тот самый нос в шинели. Высовывается из каких-то проезжающих мимо карет, загнивающий капитализм, империализм и все такое прочее. 1 июля. Из мутных «Вот не вы, куда сливалась канализация» вблизи Синопской набережной, вылавливают тело неизвестной девушки. Но неизвестной она будет достаточно недолго, потому что у нее в кармане платье найдут так называемый желтый билет. Он на имя Анны Блюментрост. Желтый билет ⁇ это такой документ, поскольку проституция в Царской России была легальной. Это документ, который выдавали проституткам как право на работу. Он состоял из нескольких страниц, там была фотка личные данные информация о здоровье всякие чекапы и все такое прочее и вот этот самый билет весь взмокший находился в кармане у ее одежды и Поэтому сразу было понятно, кто она такая. И все бы ничего, потому что, ну, подумаешь, мертвая проститутка, ну удивили. Но особо жестокий характер преступления сразу же внушил некоторые опасения всем жителям города и полиции, потому что девушки нанесли 12 ножевых ранений, основное количество которых было нанесено ей в лицо. То есть кто-то пытался уничтожить ее лицо. И надо сказать, что Анна была очень красивой девушкой. Она была 20-летней, стройной брюнеткой с волосами напрямую от пробор, Хочу добавить я и серьгами, кольцами. Но она была просто брюнеткой, про пробор. История умалчивает. Конечно же, сразу среди представительниц этой профессии начинается собственное расследование, и очень скоро... Кто-то из них приходит в полицию и рассказывает, что последним человеком, последним клиентом Анны, с которой ее видели вместе, был мужчина в черной шляпе и черном пальто, который был похож на обезьяну. И это становится ключевой, ключевой уликой в этом деле, потому что это ну, первый, как, вот, как первый фоторобот Рамирес. Вот это будет то самое описание, как, по которому будут искать этого человека. Был ли он похож на обезьяну? Мы приложим фотографию к посту, сами решите. Собственно, да, мы про него уже немножко постили, но я думаю, что я пока заархивирую этот старый пост. Вот. И а, тем не менее полиция расследует это дело достаточно активно, но к тому времени, как они берутся за него, уже проходит достаточное количество времени после смерти девушки, и кроме как вот этой информации про то, что он такой обезьян подобный, ничего особо они не могут выяснить. Следующий труп находит через две недели. В этот раз это снова проститутка и снова с желтым билетом. А на этот раз ее место, где ее последний раз видели, это знаменская площадь. Нашли ее на этот раз не в реке а в одном из номеров гостиницы на Лиговском проспекте. А сейчас в этом месте уже не гостиница, но я хочу сказать, что Лиговский проспект это место, где я впервые напилась на состояние, где я обнимала людей и говорила, что они мои друзья. Чего? Просто я подумала, что неплохо бы бросить что-нибудь про то, что значит для меня Лиговский проспект, как для настоящей Петербурженки. И поняла, что там было место, где... Где
0: ты праздновала свою свадьбу, например, потому что клуб этажи, лофт этажи на Лиговском проспекте.
1: Да, ну почему-то первым воспоминанием было. Мне 14 лет. Я иду к кому-то в гости. Неплохо. <свят> <свят> Мы что-то пьем. А дальше я говорю: ребята, я люблю вас. <свят> ребята, вы такие клевые. Я звоню домой. Кто-то берет трубку. Я говорю: алё, здравствуйте, а можно маму? <свят> <свят> в общем, да. А, вторая жертва Вадима Кровення. Вадим кровеняк. Вадим Кривняк. Екатерина <свят> Герус была найдена в этой самой гостинице. Возможно, она была в том самом доме, где я впервые напилась. Кто знает, по словам работников этой гостиницы, накануне Екатерину видели с двумя мужчинами, и они все вместе поднялись, ну вот, проститутка. У них были вино и всякие сладости. А утром коридорный заметил мужчину, похожего на обезьяну, который выходил из номера этой гостиницы, и э, в открытую дверь попрощался с девушкой и сказал, да ладно, не поднимайся, спи. Уходя он попросил э, работников гостиницы разбудить ее через час. И когда они пришли туда, они обнаружили ее с огромным количеством ножевых ранений, больше 20. И опять же, все они были в основном в области головы и лица. И даже тогдашняя экспертиза установила, что после смерти он нанес многие ранения и увечья ее вот внешности ее лицу убийца уже после смерти ее резал и если паника до этого уже установилась то после этого просто начался массовый психоз в городе потому что все начали бояться вот этого мужчины к тому что он выглядит как обезьяна прибавились еще приметы например что у него непропорционально длинные руки и э, Мне
0: кажется в 19 веке, в, 20, в начале 20 века люди не очень умели, в принципе, описывать внешность, для них было важно что-то другое. Типа они говорили «выше среднего роста, волосы русые, эм, там хромает на левую ногу».
1: Проститутка-обезьяна. Холоп.
0: Интегральное мышление.
1: 24 июля убийца совершил новое нападение. На этот раз его жертвой стала Зинаида Левина, которая была... Совсем даже не проституткой. Она была добропорядочной горничной. Вот проститутка, да? Даже не проститутка. Она была доб добропорядочной горничной, которая выходила из какой-то лавки. Она лабренеткой. Мужчина набросился на нее, ударил ее ножом в живот и в плечо. Но она начала так сильно кричать. Вот дура.
0: Меня всегда раздражают люди, которые начинают орать. Просто вот ни с того, ни с сего берут и начинают кричать.
1: Она начала кричать: люди вокруг начали кричать: человек, похожий на обезьяну, убежал. Он оставил на месте.
0: Это пьеса Островского.
1: Ну Да, немножко есть.
0: Этот текст между репликами: Человек, похожий на обезьяну, убежал. Занавес.
1: И, в общем, кто-то из свидетелей сказал, что перед тем, как напасть на нее, он закричал Смерть, красавица. И с этими словами он бросился на нее. Из Левина вышла. Выжила, кстати говоря. И, э...
0: наверное, сейчас она уже.
1: Да, я думаю, что сейчас. Если она жива до сих пор, то я предлагаю найти ее и спросить, как она это делает. Так, ну, пара на живых.
0: Омолаживают тело, как ничто другое.
1: На месте преступления он бросил свой нож, который станет важной уликой в этом деле.
0: У нас так много параллелей между делами.
1: М, да, как интересно. Но уже несколько дней спустя он совершил еще одно покушение, на этот раз в одном из петербургских борделей. Он напал на проститутку по имени Клотильда, но ей Нась. удалось но ей удалось вырваться. Это было дело, проходило на Коломенском. Надеюсь, улице. она
0: была Клотильда Петровна, потому что звучит хорошо.
1: Возможно, будем называть ее Клотильда Петровна. Клотильда Петровна вырвалась и убежала. А убийца... Тоже убежал. Поэтому вот, они, он и не напал. Она убежала и он убежал.
0: Так были придуманы Олимпийские игры.
1: И, в общем, в этот самый момент появляется кличка Петербургский Джек Потрошитель. Потому что со времен Джек Потрошителя прошло 20 лет, и его имя уже было таким нарицательным для маньяка.
0: Ну, как-то не очень, честно говоря, изобретательно на уровне Северной Венеции или как там еще Петербург называют? Ну, мы
1: в Петербурге не очень изобретательны, но они более... Ну,
0: это как у нас, только на Севере. Нет, в смысле, это как у них, только на Севере. Но более
1: изобретательны, чем американцы, у которых есть Санкт-Петербург, Одесса, Париж, Лондон, Манчестер, и Москва, и все города Европы у них там тоже есть. Тем временем, главный следователь Петербурга по фамилии Филиппов, который очень сильно похож на Джона Вейна Гейси на вот фотках, которые я нашла, это так просто, просто вброс. Он ä, собирает особый отдел, особую группу, которая занимается расследованием именно этого преступления, и они просто прочесывают, они очерчивают на карте вот эти области, сезоны, где он атаковал все вот четыре раза. И они просто идут по всем, опрашивают всех проституток, всех там, всех чуваков, которые пользуются их услугами и все такое прочее. В этих местах трактиры, притонные, ночлежки, гостиницы и в поисках улик и описаний этого человека. И они находят на его, выходят на его след, но когда они приходят к тому месту, к тому трактиру, где его видели в последний раз, там говорят, что да, вот он жил, и он был здесь, и жил в гостинице напротив, но его уже там нет, он скрылся, не заплатив. Но в этот момент им сказали, что этот человек представлялся всем под именем Вадим Кровяник.
0: Или кровяник.
1: Или кровяник. Я пытаюсь звучать как Коневский, но Каневский здесь не я.
0: Ты должна была тогда бы рассказать. Пудра. Именно такой пользовались дамы в 1909 -м. Именно такую пудру нашли на рукаве убийцы, когда он вонзал нож прямо в сердце своей последней жертве.
1: <сас> Офигенчик. Просто в этот раз я не пользовалась э, услугами Каневского при подготовке <как> выпуска, поэтому я чувствую э, недостаток драмы. Может <сас> быть, раз.
0: нам пора называться «У холмов есть Каневский» <сас> или «У Каневского есть подкаст».
1: Представляешь, позвонок. А давай, по... давай найдем Каневского и возьмем у него интервью. Давай ему напишем. Е***. Давай <сас> правда это сделаем. Это просто я буду плакать. Как с***. <сас>
0: Опять придется доставать эту аудиодорожку запикивания. В прошлом выпуске мы продержались.
1: Но вы помните, что он оставил на месте преступления нож на месте покушения? Так вот, оказалось, что этот нож это нож, который выдавали матросам как часть обмундирования. Таким образом, окей. Ну, просто обычные
0: матросские ножи называются кортики.
1: Уровень познания оружия – нарезной батон, не называй. Нож колище колюще-режущий предмет с рукояткой. Тем временем доблестные полисмены Петрограда установили, что тот самый нож, который Вадим Кровяник оставил на месте покушения на горничную или кровяник, или кортик, как мы выяснили. Просто у меня уровень знания оружия нарезной батон, ребята, поэтому я просто буду называть это холодное оружие или оружие. оружие Называется ножом.
0: Кортик короче, это вид ножей.
1: Короче, нож, который он бросил на месте преступления, это табельное оружие матросов парохода Мстислав Удалой. Нафига матросам на пароходе табельное оружие я не знаю? Перерезать какие-нибудь канаты? Резать рыбу, которая прыгает на корабль гигантских осьминогов? Ты
0: читала «Старик и море»?
1: Я читала «Моби Дик».
0: А ты знала, что Моби... Да. Его зовут Ричард. Мелвил Холл. Да-да, и что его псевдоним отсылает к имени Ковы.
1: Прикольно, да. Полицейским удалось установить с помощью этих, этой данных, этих данных предполагаемое настоящее имя Вадима Кровяника или Кровяника. Его звали всего лишь Николай радкевич
0: Его звали... Кровяк, Кровяк Вадимкин. Вадимов.
1: Кровяк Вадимкин, да. Настоящее имя кровяка Вадимкина — Николай Радкевич. Он оказался сыном каких-то мелких дворян. Не мелких в плане роста, а в плане... А это наши
0: дворяне-пигмеи.
1: И в его прошлом скрывалась драматичная история. В 14 лет его с большим скандалом исключили из Нижегородского кадесского Корпуса?
0: Ты так долго сомневалась над словом «корпус».
1: Потому что мне послужило, показалось слово «корпус». Кадетский корпус.
0: Нижегородский кадетский каннибал корпус.
1: Да, Нижегородский кадетский каннибал корпус. И, в общем, причиной его исключения послужил его роман с развратной офицерской вдовой, у которой были темные волосы, расчёсы на прямой пробор и серьги кольца.
0: Я думал, он пришел, и такие, «Это мой роман». Они такие, «Бери это».
1: В общем, он замучился с этой взрослой бабой, и она его обесчестила, поматросила, бросила заразила его сифилисом и разбила ему сердце. Я не знаю даже, что хуже.
0: Разбила ему сердце и... Оторвала ему нос. Своим сифилисом.
1: Да. И нет, у него был нос, кстати. Пока что. Он решил отомстить ей, вошел со своим ножом, чтобы ее зарезать, но там она была уже у себя дома с своим новым любовником, который просто, просто как за какое-нибудь смешное сленговое слово, синоним к слову «избил».
0: Расписосил.
1: Расписосил. Мне тоже хотелось сказать «отписосил», но я не была уверена. В общем, он написосил, отписосил. Он нанасовал, короче. да. Ему нанасовал этот новый чувак сифилитичной женщины. И... <свят> <свят> и, в общем, наш кровяник ужасно расстроился, и, и... его родители пытались устроить его в Одесскую штурманскую школу, но там он не прижился, потому что все время психовал, его оттуда тоже выгнали, и он поступил в матросы. <свят> его сослуживцы на... Мстиславе удалось Говорили, что он частенько говорил о том, э, с рта говорил о том, как он ненавидит поганых брюнеток. Но, тем не менее, то, что они знали его имя, не сделало их жизни особо проще, потому что это 909 год, нет там нет отпечатков пальцев, ни фоток, ни ДНК, ничего. Есть просто какой-то Николай Роткевич, он же Вадим Кровяник или Кровяник. И все. Но наш Кровяник и сам был, в общем-то, не особо умным чуваком когда он совершил свое последнее преступление 17 сентября 1909 года в очередной гостинице на улице Белинского. Собственно, модус операнди у него сформировался. Он позвал проститутку в гостиницу, зарезал ее и сполосовал ей лицо, обокрал ее и, уходя, сказал коридорному, типа, ну, она там спит, разбуди ее через часок. Но в приоткрытую дверь коридорный увидел. Кровищу он поднял шум. Подоспевшая полиция и бдительные граждане поймали кровяника, нашли при нем вещи, пропавшей, вещи убитой женщины, ее деньги и окровавленный нож, которым он нанес ей 35 ран в область груди, живота, половых органов и лица. Какая прелесть! Конечно же, после ареста он сразу же во всем признался, и а, они нашли также комнату, в которой он жил все это время, пока совершал все эти преступления. И там на стене огромными буквами было написано «смерть красавица. Почему про это еще нет дебильного фильма какого-нибудь? Я даже не знаю. И, конечно, он радостно рассказал про все, 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 все свои преступления. Судебный процесс по его делу длился два дня. Uh, во время этого процесса, правда, к сожалению, его об смогли обвинить и uh, приговорить uh, к заключению только по одному из совершенных их убийств. Но это было первое мега-мега профильное дело. И в зал, ломил, зал суда ломился от uh, журналистов, от зрителей, которые зевак, которые просто пришли посмотреть на первого петербургского официального серийного убийцу, который пойман.
0: Кстати, интересно кресты еще не построили тогда, наверное? Или уже построили? Или он сидел в Петропавловской крепости? Он сидел в психушке. психушке. Потому что
1: сначала они хотели его признать невменяемым. Ага. Ну потому что при сифилисе же еще бывает... И он же на ненависть к
0: брюнеткам, это известно. Да,
1: ненависть к брюнеткам, один из симптомов сифилиса... Просто вот угу. открыла Википедию, читаю симптомы сифилиса, отвалившийся нос, ненависть к брюнеткам. Прочту отрывок из одной из петербургских газет того времени. Обвиняемого выводили пять стражей. Это высокий, здоровенный детина. Наружность его более чем неприятна. Высокий лоб, высоко стоящие на голове густые волосы. Лисо лишено растительности, и лишь по краю нижней челюсти в виде густой бахромы идет борода. Широкий нос... Большие бесцветные, несколько на выход глаза, толстые губы. Взглянув на него, только и можно сказать, либо это ненормальный, либо ужасный злодей. На суде кровяник сказал, что он хочет, или кровяник сказал, что он хочет или на свободу, или чтобы его отправили на пожизненное в каторгу, но точно никакой эм, психиатрической лечебницей. И э, почему-то судья решил к нему прислушаться, и ему назначили всего лишь 8 лет каторги за вот это жестокие преступления. По легенде, он э, погиб от рук одного из своих не сокамерников, а чуваков, которые вместе с ним шли по этапу на каторгу куда-то там в Сибирь. Но их же заключенных, типа, заковывали в какие-то кандалы, и они же, типа, пешком через всю Россию в тюрьму, где им сидеть. Ну и, в общем, да, э, осенью 1916 года Кровяник был убит другим уголовником на этапе. Так закончилась судьба первого пойманного российского серийного убийцы, происхождением которого вы обязаны Петербургу. Кстати, я хотела добавить, что в то время в царской России был суд присяжных, и кровяника приговорили именно присяжные к восьми годам. То есть они так оценили жизнь трех женщин и порубленную проститутку ага. Клотильду и горничную брюнетку с раной в животе и в плече. Это восемь лет.
0: Интересно, а женщины могли быть присяжными тогда? Что-то Мне кажется, что нет.
1: Конечно, нет.
0: Они такие, господа, присядем. Господа присевшие, присяжные. Интересная история, но...
1: Твоя лучше. Да. Я
0: расскажу вам про не столь далекий, 1988-й, когда...
1: Мне два года. И, кстати, Тиме не сорок лет, если что.
0: Слышь. Когда по Ленинграду прогремело дело убийцы из Ленэрга.
1: Ленэрга,
0: Не любое слово, если его повторять шепотом, звучит угрожающе. Я не говорю, что Ленэнерго не звучит, но не любое. Как об этом вообще узнали, как об этом заговорили? Была тогда такая передача 600 секунд. Это была короткая рубрика новостей у которой к Вале есть определенные отношения, про которые она вам, возможно, расскажет, возможно, нет. Вел эту передачу э, заслуженный атеист Российской Федерации Александр Невзоров.
1: По кличке хотный дядя из ящика.
0: Но Он тогда был еще такой толстоватый, он потом схуднул.
1: Ну, я не знаю, по телевизору не было видно его тело, было видно только его лицо, и на фоне какой-то очень криповой заставки я обожала 600 секунд. Я подсматривала 600 секунд, родители приходили домой, я такая, еее, трэш, <с дайте <с мне еще. Вообще
0: 600 секунд это была ленинградская передача, которая по рейтингам там была круче многих федеральных передач, вообще это была, типа, одна из самых-самых-самых крутых передач, вот периоды перестройки в плане аудитории охватываемой они там типа честно обсуждали вот для меня это все конечно какая-то такая очень сложная конструкция концепция вот, там, гласность новое мышление вот это все горбачевщина для меня ну в плане что он же говорил какие-то очевидные вещи давайте будет понятно чем занимаются чиновники все такие Ого, а так вот это новое что -то. ну просто для меня в ну, в плане, я человек просто другой формации, мне очень сложно понять вот это советское
1: mm -mm. советский
0: паттерн мышления. Mm
1: -mm. Okay. Так вот, mm -mm. и
0: в какой-то момент э, в одном из выпусков Невзоров сказал очень-очень странную фразу тому, кто написал письмо. Руководство Ленинградского ГУВД согласно с вашими условиями. Позвоните по указанному телефону. И для рядовых зрителей это было крайне... Удивительно, однако э, это была кодовая, кодовая фраза, которую маньяк из Ленэнерго попросил сказать в случае, если ГУВД... Именно в этой передаче «600 секунд», если ГУВД получила его письмо и согласно с выдвигаемыми условиями. Точнее, на тот момент э, он официально представился. Я делаю большие кавычки в воздухе друга-маньяка, который его знает и за 100 тысяч рублей готов э,
1: угу. Один выдать... мой друг. Угу.
0: Один мой спрашиваю друг. для
1: друга. Можно я включу на секунду заставка «600 секунд»? Хорошо. В моем воображении она звучит лучше.
0: Как жаль, что ты не оставила ее в своем воображении в таком <с случае. В общем, этот диалог через 600 секунд и письма продолжает развиваться. Потом происходит несколько телефонных звонков и в итоге. Um, полиция, милиция на тот момент договаривается о передаче уже не 100 тысяч, а 15, потому что они сторговали, красавчики. В общем, на юге города, на железнодорожной станции будет автомобиль, в котором на заднем сидении будет эта сумма, которую вот этот вот в кавычках друг Преступника заберет. Однако было сразу понятно, что это никакой не друг, а сам преступник звонит и хочет получить деньги за поимку самого же себя и при этом остаться на свободе. Вот это яйца у чувака. Ну, надо видишь, сказать. он
1: подхватил вот это новое мышление, новый дух времени, предпринимательства и все такое прочее. Он молодец. В этом.
0: В этом. Да. О том, как закончится эта операция, я расскажу позже. Но сначала я расскажу про Андрея Сибирякова. Который войдет в историю, как маньяк из Ленэнерго. К сожалению, как и вот, блин, вот эти все советские кейсы меня бесят. Ну, может быть, про прочекатило известно, но вот про все такие менее э раскрученные случаи не так много известно про то, каким было детство. Да, э обычное убийц.
1: советское детство было.
0: Ну вот наверняка нет, потому что уже в несовершеннолетнем возрасте он садится в колонию из-за обвинений в хулиганстве. Какое-то время живет в колонии для несовершеннолетних. После освобождения он так не сильно перевалил за совершеннолетие, и он очень поспешно женится. И про него вот исследователи, но ну, наверное, их мнение все-таки предвзятое, но в целом, про его ну, так рассказывают, что у него было такое упрямство, и нежелание работать, в принципе. И вот эта вот ситуация, отсутствие перспектив, выход из тюрьмы, после выхода из тюрьмы, считается, что это одна из вещей, которые натолкнули его на преступный путь. К моменту совершения убийств он живет в Пушкине, то есть в царском селе. Опа, ага.
1: вот это да. Он
0: живет со своей женой и не работает. Точнее, он иногда подрабатывает. Настройки, что потом ему позволит разыграть, как ему казалось, очень-очень хитроумный план, до которого мы дойдем чуть позже. Ну, он начинает так вот, знаете, как, не знаю, Феррари, разгон от нуля до 100 км в час за 2 две, две секунды или типа того, 2 это очень мало, но неважно. А, сейчас,
1: ну вот, чувак, делай Хорошо,
0: за 4 секунды Первые три нападения происходят на промежутке э, Длиной в 6 дней И у него следующее МО Он ходит по районам Как говорил Коневский.
1: Как говорил Коневский, предлагаю сделать это рубрикой в каждом подкасте говорить. Как В
0: 80-е годы не было такого, чтобы э, варили решетки на окнах первого этажа, потому что, видимо... Варили я, знаю, только супы. Было, не знаю, больше доверия или типа того, но...
1: Красть было нечего.
0: Никто не завешивал там сильно окна, и это позволило... Сибирякову как раз ходить и заглядывать в окна людям. И когда он видел девушку или молодую женщину, которая была одна, то есть он следил за ней достаточно долго, чтобы убедиться, что она в квартире одна, он заходил в парадную, звонил в квартиру, и когда она спрашивала, «Ты чё, кто вообще?» Он говорил, я из Ленэнерго а пришел проверить счетчики. Опять же, как рассказал Коневский, в тот момент была распространенной практикой скручивать показания, хотя электроэнергия была супер дешевая в Советском Союзе. А мне
1: кажется, и сейчас это делают. Ну
0: да, но вот тогда, тем не менее, люди все еще занимались скручиванием показаний. Или, например, они подавали данные ниже, чем реальность, да, чтобы заплатить меньше. И были специальные контроллеры, собственно его дальше называли, убийца-контроллер, которые занимались неплохо. тем что приходили к тебе домой и смотрели, какие у тебя реальные показания на твоих счетчиках электроэнергии. И он представлялся вот как раз таким чуваком. И если мы не верили, он показывал платежки типа, вот вам платежное поручение из Линэнергии. Или уж не знаю, как они точно назывались.
1: Но он вообще не из Ленэнерго.
0: Он. Yeah. У него не было никакой долговременной работы. Он подрабатывал на стройках, но это тоже особо подолгу не длилось. И он работал в каком-то Жэке, но тоже типа так, пять минут.
1: Жэка, из Жэка, как его звали?
0: Андрей Сидоряков. Ну, жалко,
1: если бы его звали Женя, было бы смешнее. <laughs> Кстати, я вижу вообще, жаль, что нам ничего не известно про его детство, но смотри, он типа рано судим за какие-то антисоциальные mm -hmm. поведения, рано женился, нибудь потом еще, ну да, он в скором времени, я предполагаю, разведется. Он подглядывает, он... Uh -huh. Ну, короче, я вижу психопата.
0: Да, и наверняка в его детстве были какие-то причины. Качель
1: приземлялась наверняка. Ну, как говорил
0: Коневский он был малодушным уродом, который стеснялся себя из-за этого вымещал свою злобу на остальных или что-то такое. То есть и у следователей, и вот этого вот как бы того, что было в медиа по поводу этого человека, этого кейса, оно все было такое супер уничижительное по отношению к нему без попытки разобраться. Я не говорю, что они должны были его оправдать. Разумеется, нет. Или как-то его выставить э, не с одной стороны. Я просто говорю о том, что не было никакого желания докапываться до причин того, почему так происходит, и попытки как-то что-то сделать с этим в будущем.
1: Ну да, ну просто при таких раскапываниях обычно получается, что там общество, родители, что там все понемножку там одноклассники какие-нибудь, там, строгие учителя, все понемножку, там, капали-капали, но, типа, если эта психика здоровая и человек адекватный, то ничего не произойдет То есть при прочих равных... Угу. Э -э ну, тут просто вид вид виден психопат, мне кажется.
0: Ну, к тому же у него, очевидно, было высокое, типа, чувство собственной важности, точнее, желание быть важным, потому Нарциссизм. что он... Нарциссизм. Э зв ну, звонил копам и обращался к ним через эту передачу 600 секунд, то есть... Я
1: чувствую вибрации зодиака и БТК бит здесь.
0: Невзоров, кстати, он... но он же типа тролль, и он в интервью для Коневского сказал... Все убийцы тогда, еще не ус... их жертвы не успевали остыть, а они бежали смотреть, как я говорю, про них в 600 секундах. О
1: -о -о, тоже нарциссист. Ну, да, у Невзоров вообще, если бы про него выяснилось, что они такое, я бы вообще не удивилась.
0: В общем, он заглядывал в окна, и если девушка женщина была одна... Нет, он Невзоров.
1: Он не заглядывал. Нет, чтобы это ни было, я не заглядывала.
0: Если девушка была одна, он звонил, представлялся сотрудником Лен Энерго, заходил в квартиру, а затем наносил очень много ножевых ранений в область шеи, в область лица есть материалы дела. У Коневский показал там вообще просто такие жесткие хвосты. Краем Но они заблоренные были. И еще есть схема такая, ну, то есть там схематическое изображение человека. И вот его первой жертве он нанес что-то... Я, я не могу точно вспомнить, но порядка 10 ножевых ранений точно, возможно, больше. И там они все были отмечены. И понятно, что он просто хаотично бил в лицо и в шею ножом. Я вот не очень представляю, как его это вообще ударить ножом человека, да? Но вот как можно ножом ударить в лицо? Это же, ну, это как-то очень противоестественно, по-моему. Ну, то есть хочешь причинить человеку вред... И наносишь удары в тело, а так, чтобы, типа, целенаправленно повредить человеку лицо, это должна быть какая-то...
1: Ну, вот этот э, товарищ кр Кровяник тоже лицо фигачил. То есть
0: это какая-то фиксация все таки мне кажется. Ну, я, говорю, ну, не эксперт, а не обезличивание
1: психолог. Ну, может, какое-нибудь нибудь там, типа, потому что лицо, волосы — это же... Ну, такой предмет, там, гордости и всего такого. Ну, может, может быть, быть это поскольку как, это как, типа были женщины. Не знаю.
0: И для, не, для него была важна внешность женщин, и он их как бы лишал этой внешности.
1: Ну да, возможно. Наказание какое-то. Два общем, психолога таких собрались.
0: Первые несколько раз для него завершались успехом. То есть он входил Убивал женщин и покидал квартиру без каких-либо последствий. И он забирал... Ну, если он там находил какие-то ценные вещи, он забирал их. Там золото, деньги. И он еще очень странные вещи делал. Он забирал какие-то мелочи.
1: Ну, трофеи.
0: Есть очень э, громкий кейс, более известный, чем этот московский. Там был Мосгаз. Собственно, он у него скопировал Эмоу. То есть он угу. представлялся сотрудником Мосгаза, ну, маньяк да. Мосгаз.
1: Но они всегда читают друг про друга, и они очень угу. любят это.
0: И тоже заходил и собирал трофеи. И он, видимо, ему пытался подражать, он забирал косметику и парфюмерию, и потом оказалось, что он дарил их жене, чтобы ее впечатлить. О, да, типа... ну это, это прям
1: вообще как по учебнику все. Ну, типа там угу. банде дарил своей вот этой лис, забыла фамилию. Хотя Лиз... то, что он Лиз... пытался ее впечатлить,
0: это слова следователей Иканевского. Мне кажется, может, может быть, это была какая-то сублимация агрессии по, по отношению к жене, и, когда они носили помаду убитых девушек, это было бы как будто бы он убил ее Очень мало, к сожалению, известно, и его просто там без больших вопросов и Конечно, следствие... расстрел за Да, спойлеры, извините.
1: Не, ну если это э, начало 90-х его поймали и доказали, то... Конец
0: 80-х, да. 80
1: Ничего, кроме этого.
0: В общем, после нескольких атак уже весь город знал, что действует убийца, и он действовал в южных районах города. Следователи предположили, что он приезжает, из, например, с Колпина. Они были не так далеки от правды, как оказалось. И атакует вот в этих районах как раз. Сестра одной из жертв дала интервью, следствие вели и Каневскому, и она рассказывает про то, как она пришла домой, все было открыто, и... Она поняла, что что-то происходит, начала звать свою сестру, не могла ее найти, и а потом зашла в туалет и увидела, как ее сестра лежит в луже крови. И, и там очень-очень-очень жесткие фотографии с места преступления. В общем, по городу поднимается паника, особенно на юге, и следователи понимают, что как бы нужно что-то делать. Происходит еще следующая ситуация. Он продолжает э, искать новых жертв. И заходит к одной девушке, все происходит по той же схеме, однако, когда он заходит, он не идет куда, э, к этому счетчику, а просто начинает как бы с ней общаться и следовать за ней. И она понимает, что-то что, что не так. И очень-очень умная, сообразительная женщина не растерялась э, все Вот в этой ситуации стресса. Она сказала: Мой муж вышел за газетами. Он типа сейчас вернется и покажет вам, где счетчик, или что-то типа того. То есть она поняла, что чувак не чист. Ну, намекнула да, молодец, на то, молодец, что.
1: Девчонка.
0: Типа сейчас, как бы не лучшее время, чтобы убить ее. И он такой сразу. Он выхватил нож, перерезал телефонный провод, потому что это, видимо, должно было что-то поменять, чтобы она не так быстро вызвала копов, и убежал, скрылся. Но она не стала звонить в полицию, потому что, как она сама сказала, Ну, не найдут же. И она просто ничего не сообщила. Однако э, буквально через несколько часов в этом же микрорайоне, то есть в этом же. То есть он убивал людей, которые жили вот в этих типа, в хрущевках.
1: Слушай, а все происходило очень быстро, и поэтому.
0: Это на протяжении там вот эта вся его активность была в ноябре. То есть это в течение одного месяца вся история развилась. А вот паника,
1: прессы, там оповещение людей, что не пускает ли энерго энергию. Этого и, еще и, не и,
0: случилось. Это я немножко забежал вперед. После вот этого, как раз вечером этого же дня, он убивает другую девушку в этом же микрорайоне. И когда полиция, опять же, через средства массовой информации выходит на как бы, связь, типа, если у вас есть какая-то информация, сообщите. И вот эта женщина, которой удалось его перехитрить, она дает описание убийцы, ну, составляет фоторобот, и уже удается, ну то есть уже какие-то активные действия происходят. И затем вот этот... Поворотный момент заключается в том, что он нападает еще на одну девушку. Между этим он еще убивает, он делает, совершает двойное убийство. Он убивает молодую девушку, и пока он в квартире, бабушка возвращается домой, и он убивает бабушку тоже.
1: О, бедная бабушка! Мне всегда жалко бабушек очень
0: сильно. И следующая его жертва уже в Пушкине, и то есть он, видимо, то ли заленился.
1: Дорчит такая Александр Сергеевич.
0: То ли он заленился, то ли почувствовал себя неуязвимым, и вот это нападение совершает близко к дому, но там совсем все жестко. Это мама с ребенком. Она укладывает ребенка спать, выходит на лестничную клетку и оставляет на двери бумажку. Постучите, а не звоните звонок, ребенок спит, чтобы его не будить.
1: А кто кого она ждала?
0: Я не уверен, что она кого-то ждала, возможно, она вышла покурить или что-то в этом роде. То есть она вышла по какому-то бытовому делу на лестничную клетку.
1: Я оставила записку. Это так странно.
0: Ну вот говорят, что типа было больше доверия у людей друг к другу тогда. Не знаю. Это то, как эта информация в том виде, в котором я ее получил. И он как раз Донецкой. нападает на нее на лестничной клетке. Они заходят обратно в квартиру, она приходит в комнату с ребенком, пытается убедить его, типа, не надо, не надо, забери все, что хочешь. Он говорит, да, да, просто скажите, где ваши ценные вещи, я отпущу вас. Однако она понимает, что ничем хорошим это не закончится, начинается потасовка, и он наносит ей несколько ножевых ранений в область шеи, и он делает это с такой силой, что нож ломается и лезвие вылетает из рукоятки и остается в ране. Она вся залита кровью, и он думает, что он убил ее, и он скрывается. То есть у него, в принципе, вот его интересовало только убийство и вот этот поиск трофеев. Ничего сексуального в его преступлениях особо не было. Единственное, что он нескольким жертвам разрезал бюстгальтер ножом уже после смерти. Но никакого насилия, никакого надругательства над телами не происходило. Ну,
1: вполне возможно, он
0: ну, просто в процессе,
1: как гейсе, да? Он же там типа пока пырял чувака, понял, что он там... Все штанишки, либо за так, либо
0: он просто недостаточно был смышленый, чтобы его деятельность продолжалась достаточно долго, чтобы что-то сексуальное к этому прибавилось. Да, как я уже сказал, нож остается в ране, но девушка вживает. И она доползает до лестничной клетки, зовет на помощь соседей, ребенок в порядке, ну, по крайней мере, физически, приезжает скорая, в скорой говорят: нет, это типа невозможно. Скорее всего, ее спасти не удастся. Однако она выживает и приходит в сознание, опознает его по фотороботу, который составила вот эта женщина.
1: Понятно, которая сначала да, не, несколько... не, не, не донесла, а потом.
0: Да, да, да. Потом
1: расплескала по дороге, не донесла.
0: И Окей. Um, okay.
1: Извините, это уже шутки. И как раз в Не этот вообще. момент
0: он э, пишет письмо в ГВД, они говорят, ну почта России, ну там, советская почта сработала так, что письмо пришло нам на два дня позже типа дедлайна, который обозначил убийца. Не убийца, а вот он представился другом как раз, и они говорят, что типа вот я готов за вознаграждение выдать информацию о нем передайте деньги, бла-бла-бла, вот они через невзорова это сообщение озвучивают и договариваются о встрече там путем торгований он хотел чтобы они выкинули деньги из проходящего состава, но в итоге они его убеждают, что это будет конкретное место, и, конечно, они устраивают облаву, и они еще такой, типа, устраивают такую вот ловушку. Все поезда в этот день задерживаются на 10 минут, чтобы он не мог прикрепить свое, свои действия к э, сетке, к расписанию электричек. Но, тем не менее...
1: В каком смысле не мог прикрепить свои действия?
0: Ну, то есть там э, вот эта площадка, на которой припаркована машина, в которой будут деньги, угу. пути. Угу. И, ну, как все было? Э, он пришел, однако он, ему удалось всех перехитрить. Он увидел поезд, который задерживается, который больше, чем на 10 минут, на 30 минут, то есть не запланирован. И он выхватывает деньги из машины, перебегает через пути, и поезд отрезает их, э, отрезает преследователей, они полицейских. Они были только
1: на одной стороне?
0: Нет, они были да. на другой стороне тоже. Молодцы. Но он в своей строительной робе, в оранжевом жилете, поэтому на него сначала не обратили внимания, потому что все подумали, ну, блин, какой то строитель? Ну, правда, не будет же человек которому нужно выглядеть неприметно, приходить в оранжевом жилете. Он пришел и вот, воспользовавшись этим маневром, убежал. Однако потом в одном из домов вот в той стороне, откуда он убежал, вышел человек одетый уже как-то неприметно, но один из полицейских, а он был каким-то чемпионом по рукопашному бою Ленинграда или
1: Полицейский?
0: Да, полицейский. Или вот это вот ГУВД. В общем, какой-то типа чувак, который, ну, знал, что делать. Они его задерживают и говорят, а чё это? М -м, да, еще вот эта девушка при нападении, на которой...
1: Он сломал нож,
0: она ему поцарапала лицо в этой потасовке. Они говорят, а что у тебя поцарапано лицо, чувак? Он такой, о, да на работе. В общем, короче, не может ничего э, толком ответить. И вот этот вот э, рукопашный боец-полицейский об этой ситуации сказал так в интервью. Он сказал, единственное, что он сказал про наш контакт, перестань, мне больно. Ну, то есть, видимо, я не понимаю, на что он намекнул. Может быть, они его просто как-то жестко задержали. Ну, или, может быть, они его избили прямо на месте.
1: Никакая И так разница. он
0: был задержан. Уж не знаю, выбили из него это признание или нет, но после ареста он достаточно быстро сознается. У него дома обнаруживается большинство награбленных вещей: типа помады, духи, всякие другие мелочи, которые он воровал. А еще он продал соседям обручальные кольца, которые украл у одной из своих жертв, которая, кстати, вот буквально за несколько месяцев до нападения вышла замуж. То есть он уничтожил вот эту вот молодую семью. Не покупайте обращальные
1: кольца с рук. Вы не знаете, кто носил их до вас.
0: Или переплавляйте их. Да. я рассказал, в Советском Союзе это была нормальная тема, потому что раньше золото было дешевле, и все делали такие толстые, широкие обручальные кольца, а потом золото стало очень дефицитным и стали в моде, в моде, в кавычках, тоненькие-тоненькие обручальные кольца, которые переплавляли из старых как раз. Неплохо. Да, суд приговаривает Сибирякова к смертной казни через расстрел, и приговор приведен в исполнение, однако точная дата неизвестна. По крайней мере, во всех материалах, к я обращался, не было информации, а вот было как раз так... Неясно написано, когда это произошло, но не думаю, что это произошло как-то не скоро. Думаю, что в Советском Союзе такие вопросики решались быстро
1: Ну да, в Советском Союзе особо не церемонились со всякими ну, такими не элементами с Ну, в общем, да Строгая, но справедливая политика расстрела за гаражами Сколько там людей расстреляли, прежде чем настоящего чикатила, поймали?
0: Ну, парочку точно да. Говорят, что его расстреляли то ли в 89-м, то ли в 90-м году. То есть еще при советской власти, по крайней мере. Тюкатила? Нет, нет, Сибирькова. И так, получается, всего у него было шесть жертв, это не так много, но, тем не менее, это было вот такое нашумевшее дело. Ну, как шесть жертв, пятеро погибших ну да, ну и да. одна выжившая.
1: Так, если не
0: считать ее ребенка, которому он никакого физического насилия не применил, но, разумеется, вряд ли это прошло бесследно для мальчика.
1: А сколько мальчику было лет?
0: Ну, это был такой младшего школьного возраста ребенок. Mm. Ой, слушай, я же вспомнил, там показали еще кадры следственных экспериментов, где oh, yeah. Сибиряков с микрофоном показывает, как он связывал и пырял на живой женщине. Представляешь, как он кайфовал, скорее всего, в момент, когда вот эти типа там 10 этих мужиков полицейских смотрят, как он, и ему совершенно никто не мешает. Типа показывают рукой ножевой женщине, которая такая, о, Боже, что за профессию я выбрала. У нее прям лицо такое на фотографиях. Как а генерал
1: он... на фанат касерийных убийц. Она такая пыряй меня, пыряй огромным ножом, ночью и днем.
0: Ну, по-моему, вот меня это очень смутили.
1: Да. Ну, на самом деле, такой достаточно типовой убийца, кроме всей истории с взоровому вот этим вот выкупом и вот это ну, все То есть такой убийца, на самом деле, перестроечный вполне себе, убийца.
0: Вполне себе БТКшно. Какой-то нелепый слив.
1: Нелепый слив, да, я согласна, но просто
0: ну, вообще, вот это
1: получить выкуп да, за собой У него же не то, было то есть, никакой работы,
0: ему нужны были деньги, а постоянно как бы убивать, воровать, наверное, тяжеловато. И он такой, вот сейчас получу пятнашку, а пятнашка тогда это... Тут
1: огромные деньги.
0: Потому что за рубль давали где-то 50-60 центов, я предпочитал. Тогда дол долларовских центов. То есть это где-то ну, там семь-восемь тысяч долларов.
1: Так это тех долларов, Тех там долларов, чуть да. Ли не...
0: ну, то есть это типа существенная сумма.
1: Ну да. То есть а ты не думаешь, что он специально решил стать маньяком убийцей что этот план с выкупом у него изначально был, э... что он так бы все продумал? Лау, я шучу, конечно. Если бы у него были такие качества продумана, он бы не закончил так, как закончил. Он
0: бы закончил высшее учебное заведение.
1: Ну, что тоже не особо чего дает.
0: Ну, 80 давал, наверняка. Возможно. Тогда не было такого процента перегучек, как сейчас. Тогда же не все шли в вузы. Что-то да. у нас какая-то совсем другая тема тут развивается. Не будем на ней заострять внимание, а, наверное, подведем итог, что вот так вот в нашем Ленинграде
1: да. делают дела. Да, мы начали и закончили 20 век двумя такими разными и такими дебильными маньяками. Отечественное, царское Сибирика. село. Да, Отечественное царское село. У меня не было про царское село. Царское село это было в пушкинские времена, но ну, ладно.
0: Ну, это был сайт-бар.
1: Это был сайт-бар, да. Как и, в общем, да, почти все в нашем подкасте. Это был гигантский сайт-бар.
0: Вот такой вот привет: мы вам отправляем.
1: Он разводит руки в сторону, очень широкомик, что вы не видите, я вижу.
0: Санкт-Петербурга новогоднего, точнее, мы-то в новогодним, но привет отправляем вам да, пост новогодний. Это типа Петербург. будет первый
1: выпуск после праздников, когда все будут такие типа. Ну
0: да, получается, Один все день. выйдут на работу числа 9 наверное.
1: Это 10 будет какой то
0: А это будет да. на закате первой рабочей недели после праздников.
1: Будет, традиционно а... тяжелый. Там Старый Новый год уже будет. Мы вас, да, развлекаем
0: такими вот.
1: Историями. Невеселыми историями То есть, с, новым тип, годом, с Новым Годом! Старым новым со годом. Старым Новым Годом! И со старыми, старыми маньяками вас И со Старым Коневским.
0: И еще раз напоминаем Про розыгрыш книги Про Джона Уэйна Гейси у нас в Инстаграме И большое спасибо всем, кто нас слушает И всем, кто нам помогает
1: Да, за все отзывы, все комменты Все сообщения, мы все читаем На все отвечаем всех любим и очень ценим. И, пожалуйста, если вы хотите обсудить ваши TrueCraime страсти, идите прямиком в наши соцсети. Там вы найдете людей, которые тоже хотят это обсудить.
0: Всем еще раз спасибо и всем пока. И со старым новым годом. Пока!